Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockarsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är mål! Det är mål! Yeah. Upp Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. The flight did it is safe! Rebound safe! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Det är dags för ett speciellt nummer. Det är nämligen Via Play Hockey Podcast nummer 333. Och det är ju härligt för en småledning att säga den siffran. Och en njutning att vi har kommit så här långt i podcasthistorien också. Och det kommer att intensifieras. För nu är det ju verkligen hockeytider. Det säger vi alltid. Men ibland säger vi det med lite fake. Men när vi är i december och närmar sig jul då vet ni... Junior-VM står runt hörnet, det kommer Winter Classic från NHL och vi går mot en vår därefter med ett hockey-VM i maj bland annat och ställer kapslutspel. Så det är ju underbara tider. Eller vad säger du Håkan Södergren när du blickar ut mot Södersjukhuset på Ringvägen i Stockholm? Ja, man får väl hålla tummarna då med tanke på att man är så nära ett hälso- och vårdinrättning här va? Att inte alla de där grandiosa planerna du slängde ur det nu att de inte blir inhiberade beroende på det som vi alltid har pratat om här och som vi egentligen inte vill prata om, det där lilla viruset. Ja, jag försökte göra lite positivt, men sen när jag nämnde Södersjukhuset kommer jag på där inne är de viktiga hjältarna och att det, man börjar bli lite orolig för det kommer ju nyheter från, från Norge nu från ditt gamla förbund där att norska landslaget kommer inte spela landslagsturnering nu kommande veckoslut här. Hur, hur tänker du kring läget Håkan? Ja, men det är väl egentligen... Eh... Lite beroende på hur man har varit i den här pandemin som vi inte förstår. För att i Sverige så är vi antingen senare ute än vad man är i Norge. Eller så har man fått någon reaktion beroende på att vi då kanske hade en större smäll tidigare. Och som leder till att man har kanske en större eventuell flockimmunitet på det här, på det här skenet i hela den här pandemin. Så att jag tror att man som lekman ska uttala sig väldigt ont, eller lite om det där och bara liksom acceptera att det finns de som förhoppningsvis kan och vet mera. Och som då kan guida oss andra. Men det är som sagt det är oroväckande tecken både för generellt allmänheten men idrotten också då, synnerhet. Ja det är så. Men vi får väl vara positiva och stanna i våran hockeybubbla i alla fall. För där, där är det ju saker som händer. Först och främst hur mår du Erik? Grankvist nere i Ängelholm idag? 
Ja, vill du ha ärligt svar eller vill du ha ett glättigt svar? Jag vill ha ett ärligt alltid. Ja, men jag är lite sårbarhetskort måste jag säga. Jag gästar ju två fantastiska kvinnor i veckan. De hälsar så mycket till er bägge två. Till det är Paula efter fem och eh, Titti Schultz. Årets programledare i radion två år i rad. Back to back champion som Viktor Hedman i Tampa. Och ja, men pratade här om, om bryta tystnadskulturen och och skapa ett säkrare och tryggare klimat. Och jag vaknar alltid dagen efter. Och det känns som att jag är hudlös. Men förhoppningsvis så, så kommer det på något sätt dra ett litet strå till stacken. För att vi ska kunna förändra den här kulturen. Så att den blir säker och trygg och var. Och jag vill bara förklara en sak för de som inte förstår. Att, att jag är helt för att när man är inne på isen. Då tävlar man till 100 procent. Och man biter ihop och kör hjärnet för att laget ska vinna. Man lär sig förlora och vinna med respekt. Utan det är hur man, hur man är mot sina medmänniskor utanför rinken. I omklädningsrummet och ute i det verkliga livet. Det är där jag vill se ett stopp för övergrepp, mobbning och översitteri, maktmissbruk. Så nu har jag sagt det en gång för alla. Så att alla de som vill missförstå. Försök förstå. Försök sätta er in i de utsattas position. För när man är högt upp i hierarkin och sett om man är hockeyexpert eller tränare eller styrelsemedlem eller vad det är. Då kan det vara svårt att sätta sig in med empati hur det är att vara utsatt. Och det är därför det är obehagligt ibland när jag pratar om sådana här saker för att det ruckar om strukturen. Och det är tusen gånger obehagligare för de som är utsatta. Så nu känns det som att jag i alla fall har sagt mitt och jag längtar efter att höra Håkan och och dig pratar hockey nu Niklas. Ja men vi stannar lite Erik. Vi måste ju ändå komma in på dig. Med att det, det här är ju det som har blivit mest omdiskuterat. Och debatterat och verkligen rört om. Och räddat många redan nu. Det, det är ju så. Det finns en anledning till att du sitter där hos Tilde de Paula i FT5. Och i Titti Schultz. I, det är väl P4 som de sänder det populära ja. programmet. Är, är det många som ger dig negativa sidor? För det du gör Erik nu. Ja men... Man kan säga så här, det är ju tusentals när jag var med såklart i FT5 och, och P4 Extra där. Det är ju en miljon publik som en målgrupp som inte vi har när vi gör NHL-sändningar på via Play eller, eller så eller sitter och pratar i vår podcast. Och då är det ju många, framförallt kvinnor som tackar och, och berättar att de har varit utsatta för övergrepp av våldsamma män och, och, och så vidare. Men det är också många män som berättar. Det är till och med gamla landslagsstjärnor som Håkarna har spelat med som som eh, vittnar om att det var väldigt jobbigt att eh, vara utsatt och vara mobbad och vara utsatt för den här typen av övergrepp men har inte vågat prata om det. Och väldigt många ska jag också säga eh, som, är, som kan, stöttar i det tysta men skriver Säg ingenting om att jag har stöttat dig för att jag vill inte att det ska komma ut. Så att fortfarande är det ju de här låtsas tuffa männen som är lika sårbara och rädd som jag är. Men aldrig mer blir exponerade utan hela tiden går till aggressivitet, sarkasm och så vidare. De tycker ju inte att det är roligt att jag pratar om sådana här saker. Men jag gör det ju inte för deras skull. Jag gör det för att skapa en säkrare och tryggare miljö. Men 99% är det ju ändå med kärlek. Och att de på något sätt stöttar och berättar om, om de saker de själva har utsatts för. Och att vi tillsammans måste jobba för att förändras så att det blir och jag menar alla vi tre och det lag vi har nu och vi har ju varit i så många lag och jag också där det är en 
underbar värme. Det är ingen mobbning utan man stöttar och peppar varandra. Man har högt i tak eh, också utmanar varandra men, men med respekt. Och då blir man ett vinnande lag och det har ju alla vi tre varit del av flera gånger om. Du Håkan, jag har ju fått uppleva mycket nu, oerhört många människor som inte så är involverade och intresserade ens av ishockey som har kommit fram och pratat om det här. Du jobbar ju med det, Erik och vilken fantastisk människa han är och att han har tagit det här greppet och framförallt vågat träda ut och berätta och stå för allting det han säger i sina åsikter. Hur mycket har du upplevt den sidan nu Håkan? Egentligen inte så mycket va? för att det, det är ju som vi sa redan i inledningen när Erik eh, när det här startade hela processen att jag, jag är ju, alltså, på något vänster har jag varit lyckligt omedveten om det här i den stora graden för att jag har aldrig personligen varit i någon, någon av de här kontakterna. Sen kan man ha ju uppfattat så andra människor att vara en av de här översittarna med tanke på att jag har varit lite framgångsrik och, och varit lite ledande i vissa funktioner och sånt där men men allting det här eller grundförutsättningen som vi pratar om Erik i omklädningsrummet och allting sånt där. Det är ju saker som jag bara har hört talas om egentligen från andra men aldrig varit utsatt för på något ställe. Och det gör att det, man är lite ambivalent för att jag känner inte så att säga att jag, jag har upplevt det vilket innebär att jag har det där stora kallet som Erik har på något sätt utan jag, jag, jag på något vänster jag stöttar och jag, jag håller med om allting ni säger men jag, jag har så svårt liksom att sätta Ja, att, få, att få något fingrarna i jorden och veta vad det är riktigt ordentligt. Det är det som är det svåra tycker jag för min del. För att man, i många gånger så söker man ju en fråga om är det här liksom det vi pratar om eller är det här? Var står jag på sidan om det här? Har jag varit en, en del av den sidan som har blivit kränkta eller har jag varit en av de som kränker? Och det är en mm. svår gräns att veta egentligen vad man har stått i de här fallen. För att det handlar ju hela tiden om vad någon annan uppfattar det hela som. Det är det som är så svårt. Du kan ju tycka att du uppför, uppför dig helt okej. Okay, Medan du känner från andra sidan att ja, nej, det där var inte rätt. Och det är det som är svårt tycker jag. Men, men du som rör dig i de hockeykretsarna hela tiden, Håkan. Det måste vara många som har kommit fram till dig och åsikt om det här. Oh ja, och det är många. Vad svarar du då? Nej, jag svarar ju som sagt att det, alltså, det, det där måste vara någonting som du upplever själv. Eh, och, och, och har fått en uppfattning av att du är jävligt förbannad, du är jävligt sårad du, är, du har tagit illa vid det på något vänster och då är det inte riktigt men det är ju det som är så oerhört svårt att känna och uppfatta också att någon tar det på fel sätt vissa människor ser ju det på då kan du ju så att säga vara stöttande och, och på något vänster eh, stå på deras sida men väldigt många, typ Erik säger här också det är ju det att man går hem och, och så biter man i kudden och är sur och ledsen och, och besviken och, och alla de känslor och moment som, som upplevs de negativt och, och de är ju svårt att på något vänster stödja också i och med att du vet inte om det. Så att det är den gruppen som jag förstår Erik eh, sig till, riktar sig till väldigt ofta. Och jag tror att det är de som behöver det här väldigt, väldigt mycket. Ja, vi har pratat mycket om det. Gå gärna tillbaka i de senaste folkavsnitten och, och lyssna in den här oerhört viktiga historien. Bara kort Erik, hur var det att sitta och ha en kamera i ansiktet och prata om det här? Du gjorde ju faktiskt det via Play Hockey Podcast när, när du berättade när det verkligen slog till och slog igenom det här. Hur annorlunda var det att sitta där och stilla? Ja, det var helt annorlunda. Det var, det var sån, en, en chock var det för jag till det pratade innan vilken underbar människa hon är och hon har jobbat mycket med din bror Peter också. De var ju ett radapar men, men hon sa att 
Alltså jag vill ju inte pressa dig att berätta men om du orkar berätta när kameran också är på så, så kan det hjälpa väldigt många som har blivit utsatta och, och kanske liksom jag har förträngt det här för men, men när det, vi väl börjar prata om det och det, det såg du säkert själv Niklas alltså då, då, det är ju som att jag är nästan är tillbaka i omklädningsrummet där jag utsätts så att det blir ju en sån man känner sig, eller jag kände mig helt hudlös och och alltså exponerad och det är, ju, det är ju som att man återupplever traumat så att, så att jag, jag var ju det är som Andy Svärd kallar det, DFT, det förändrade tillståndet jag kände händerna blev ju iskalla skulle vi tagit tempo på mina händer skulle det vara 15 grader kanske alltså det blir sån rädsla i kroppen men, men ändå våga fortsätta prata om det och som Håkan säger, alltså ofta så de som blir utsatta eh, väljer ju, vissa som jag då, att man vänder inåt mot sig själv och biter ihop och visar ingenting och, och börjar självmedicinera och försöka bota ångesten på annat sätt än att våga prata om det och be om hjälp som, som jag tycker att man, man ska göra och framförallt få hjälp nu. Det ska ju finnas struktur där man får hjälp men väldigt många som var utsatta, jag såg ju mina nära vänner där i Luleå, de, de var utsatta i en halvtimme och sen blev de extremt aggressiva. Alltså skydda den här rädslan och sårbarheten med att bli aggressiva. Både på isen, där kan du vara superbra att vara aggressiv. Men i omklädningsrummet och ute i det verkliga livet kan du vara förödande och ha den där aggressiviteten. För ja, det kan du skapa väldigt mycket psykisk ohälsa för omgivningen men också för en själv. Så det är därför. Jag tycker vi, nu, nu blir det ett ärligt svar igen men det gäller ju att det blir konsekvenser för, ja, men om vi, vi tar in i ungdomsverksamheten, de, de barn ungdomar som utsätter andra för mobbning, att man säger stopp direkt att det blir konsekvenser av handlingen, att fortsätter du mobba då får du inte vara med och spela nästa match och det gäller ju ledarskapet också att de här ledarna som inte har rannsakat sig själv utan fortsätter med maktmissbruk över sitteri och mobbning de måste ju få konsekvenser av det beteendet. Men så länge man, blir, man skyddas av en styrelse eller av polare som låter den här kränkningen och mobbningen fortgå. Då sker det ju ingen förändring. Men till det, det Paulus har en bra grej och Titti Schultz också. Det är inget hundra meters lopp du är ute på nu. Och, och ni tillsammans för att förändra. Utan det är ett långt maratonlopp som kan ta en, två generationer innan man, innan man har skapat en hållbar förändring. Nej, verkligen. Det var, det var rörande att se. Jag satt i bilen, jag och Rebecka och fick nästan stanna bilen där. Det, det kom en liten tåg när du berättade. Det var väldigt, väldigt fint. Och vi kutar vidare. Ett maraton har man ju fixat förut. Ta rygg på mig, grabbar. Jag, jag, jag tar mig igenom detta. Vet du. Nej, jag, är ingen, jag är ingen maraton heller, kan jag säga. Alltså. Inte jag heller. Nej, jag sprang precis när jag la av min innebandykarriär. Så när jag bestämt så slog jag var. Men några, du kommer aldrig komma under fyra timmar, sa de. Och jag bara, jo, det ska jag visst göra. Och kutade i mål på stadion där på 3.42 tror jag. Men jag, jag tror aldrig jag har varit så förbannad i mitt liv. Min mamma stod där och lite andra släkt. Liksom. Jag skällde ut dem. Jag var så sur. Det går inte att beskriva vad som, vad som hände i huvudet. Så att, nej, vet inte Det blir nog inga mer maraton. Men eh, prata är bättre och det är lättare. Och det ska vi göra nu när det handlar om ishockey också. Vi går in på spåret. Och den stora nyheten som har varit i hockeysverige det är ju att Sam Halland kommer ta över till Krone nästa säsong. Och jag tror aldrig jag har upplevt ett eh, val och en nyutnämnd förbundskapten på så mycket hyllningar. Jag har inte hört något negativt om det här. Så vad svarar du om det Håkan? Nej men det tror jag man kan instämma med. För att eh, alltså spekulationerna inom hocken har ju varit att eh, det ser ju väldigt sömlöst ut det här. Att Garpen slutar, kontraktet till Hallam går ut... Eh, 
Eh, det skulle ju passa väldigt bra om det var så med tanke på Hallands framgångar, hans popularitet, hans kontinuitet. Det finns så många liksom sådana här checkbox som, som, som stämmer in då och som kanske skulle vara en... en Ja, en, en svensk lösning istället för att hämta hem en grönborg att lösa en rönnberg eller eh, på något vänster hitta någon, någon som är då, eh, ja, lite mer sexy kanske. För Sam är nog inte en sexy kille utan det är en svensson som tar ett, ett bra jobb. Och han hamnar rätt så bra in i de här gamla, oerhört po- populära förbundskaptenerna vi har haft. Alltså Megan Johansson i handbollen, Tommy Svensson i fotbollen, Tommy Söderberg... Lasse Lagerbäck Alltså du har en massa av de här gamla typerna Lite gråhåriga pedagogerna Som har lite fadersgestalt över sig För det har ju faktiskt Sam Utan egentligen att ha åldern inför det Men på något vänster så Det passade för bra för att det skulle funka Och sen så helt plötsligt bara från ingenting Färdigt, klart, snyggt Och det behövde ju ishockeybundet Verkligen någonting som gav positiv effekt också, för de har ju varit ute i blåsveder hela tiden. Så att det här var något väldigt, väldigt välkommet för dem och för många andra att samhällen tog det jobbet. Varför tar han det här jobbet, tror du Erik? Ja, jag instämmer med Håkans ord och jag vill faktiskt spola tillbaka till en sommardag här i Engelholm när mobilen ringde och det är, jag tror det är två år sedan och sånt. Och då var det samhällen som ringde och ville prata om, om livet och lite om om karriären och hur jag hade upplevt när jag hade bytt och gått från Färjestad. Jag hade kunnat stanna i tio år till. Jag trivdes ju väldigt bra å ena sidan. och andra sidan behövde jag en ny utmaning. Och det samma utan att bli för personlig avslöjad vad vi pratade om. Men det var ju det här att han, han sa att han trivs så extremt bra i Växjö. Och de har en härlig stab och även när det kommer in nya så blir de ganska snabbt akklimatiserade. Och jobbar tillsammans och har hungern att vinna igen. Men jag tror att när de lyckades vinna igen nu, de slog Rögle i finalen, då tror jag också Sam Innobor kände att nu är det dags för ett nytt steg. Och ett naturligt steg för honom hade ju varit Schweiz då, det pratade vi om då också, att den dörren kommer ju alltid vara öppen för honom eftersom han har så stora framgångar i Sverige. Men även såklart en dröm om NHL någon gång i framtiden. Och då känns ju det här som det perfekta steget både för honom personligen att skriva ett fyraårskontrakt med Svenska Hockeyförbundet och vara med och forma en stab där då som förbundskapten, vara ambassadör för svensk hockey utåt mot klubbarna och i media och sen så på sikt absolut kunna hamna nere i Schweiz också Sagolandet som vi har pratat om så många gånger förut Niklas, vi har jobbat där bägge två, du och jag eller kanske blicka över mot NHL. Så det här är ju en drömlösning både för Sam Hallam och hans familj och för Tre Kronor och Svensk Hockey. Så vi, vi har ju pratat om det här tidigare i vår podcast att, att det här vore ju drömnamn men mest roligt så hamnar han i Schweiz och och tjänar miljoners, miljoners nettopengar. Men han har ju säkert fått ett superfint kontrakt med Svenska Måttmätt. Och kommer göra ett kanonjobb. Eftersom han är en skicklig ledare. Håkan brukar prata om det. Att man har en stab under sig. Att få alla att kunna leverera till sina spetskvaliteter. Och trivas. Och samtidigt verkligen ha den här fingertoppkänslan i båset också. När man coachar så att laget blir framgångsrikt. Så ja, vad säger du Niklas? Jag tycker att det är väldigt spännande och framförallt fascinerande då, över att hela Hockey-Sverige, och det är inte många tvangar det har hänt att hela Hockey-Sverige hakar på det här och berömmer från Vikegård till er till Leifborg, till, till alla verkligen i unison kör bara 
Åh vad härligt, bra för förbundet Och hyllat Sam Hallam Som coach också Vi hade ju förmånen att få uppleva När han, när han inledde sin karriär som, som tränare också Han slutade ju som Jag tror det var 24-åring då Han hade väl problem med ryggen sam tror jag Så blev han ju assisterande i Bofoss som då hette Sen tog han ju över det också Håkan Du minns ju det mycket väl ja, v- Vad såg du då Håkan När vi gjorde de där intervjuerna vid Sajkanten Vi stod där nere vid rinken Och studerade hans jobb Hur tidigt lade du märke till Sam Hallam? Det enda man tänkte på då, det var ju att undra hur ett sånt här asfaltsbana kan, kan hamna ute i, i klorofyllen som han har gjort va? Uppförde tumba och, och han är ju gnagare från början också vad jag förstår så att hamna i Karlskoga och Bofors va? Det, det var så emot allting men å andra sidan så har det egentligen kanske varit så med Sam Hallam hela tiden också att han har ju ett han har en, en ett yttre som är väldigt ödmjukt till, till mötesgående, trevlig, snäll. Polerat. Polerat kan du säga. Det är bara för du är polerad på toppen, du och jag som du säger så. Ja, ja. Men sen tror jag att det bor en inre jävel i honom som driver honom så att säga varje dag. Jag har ju hört att han har ett väldigt kontrollbehov. Han är väldigt tuff på träningen. Han vill vara med i allting och peta för att allt ska bli riktigt och sånt där va. Och de, de tio åren som han har tillbringat nere i Växjö så har det där nog anpassats väldigt bra. Och han känner väl kanske att det, det, det räcker nu på den bilen. Han har kommit så långt här så han kan komma i, i bara i svensk hockey för tillfället men också i personlighetsutveckling att nu kanske det behövs lite mer. Och sen tror jag som alla såna här fantastiska samarbeten någon gång måste de alltid ta slut. Och varför inte försöka när man alltid när man fungerar ihop fortfarande för att det är ju sällan man tar de besluten utan man brukar ju gå ett steg för långt och sen så skiljs man åt på det sättet att en blir ovän med någon och sen så spricker hela kemin. Så att, eh, jag tycker Sam på något vänster Han har en förmåga att eh, Jag brukar alltid kalla det Doppa fingrarna i, i, i backen då Och känna liksom vad, vad går alla riktningar Strömlinjer och allting så att säga, Vilket håll dravs vi åt Det tycker jag har varit hans lilla eh, Ja det är någonting som följer honom Genom hans karriär tycker jag Alla hans beslut så att, eh, Men jag såg inte det i Karlskoga på den tiden Eller i Beaufort Utan eh, då var det mer en ung kille som var lite halvvilse Men han har ju faktiskt hittat vägen därifrån. Ja, verkligen. Det, det har han gjort. Och 3SM-guld imponerar ju. Om du bara tittar i spåkulan, Erik. Hur tror du han kommer jobba med 3 kronor? Blir det något annorlunda mot hur tidigare förbundskapen har arbetat? Ja, det kommer ju bli att han är så otroligt skicklig matchcoach. Att, att kunna... Det är ju en skillnad mot Garpelöv till exempel som aldrig tidigare har varit huvudtränare. Han har ju varit assisterande och haft andra roller både i klubblag i Djurgården men i, i, i landslaget han också var teammanager och sen blev huvudförbundskapten då. Så, så den delen har ju Sam. Men det som blir annorlunda för honom nu är ju att det blir den här pulseringen. Du är inte med laget hela tiden utan det är korta sjok när du snabbt ska försöka sätta ett spel och hur man förhåller sig mot varandra både utanför och på isen så att man blir framgångsrika. Och det är som Håkan säger att bakom det här senators yttre som man har så är det ju en, det brinner ju en eld för att vinna och för att skapa vinnande vanor och då är det ju hög kravställning och, och, och det har han ju också. Jag är nyfiken på om man tar in Jörgen Jönsson Mr. Trekroner de, de vann ju guld tillsammans i Växjö och nu Jörgen nere i Davos i, i Schweiz. Men det vore ju en klockren eh, sidekick tillsammans. Eh, och sen så 
får vi se med målarstjärnan om Stefan Lade fortsätter att arbeta där som målvaktscoach. Eller om man tar in kanske en Andreas Andersson som har vunnit guld flera gånger om med Sam i Växjö. Viktor Fast som har lagt av och utbildat sig till stack elitfystränare just nu och är ju oerhört härlig kille han också. Så det finns många kandidater att kunna backa upp Sam i resan mot nya guld. Jag är ju övertygad att man kommer ta med sig Fredrik Hellgren. Eh, Mycket som har, bra. Som har varit en dynamic duo där med, med Sam. Jag vet hur stort förtroende och hur, hur bra vänner och hur lika de tänker hockey också. Så att det, det kan mycket väl bli så sen att det blir ett eh, större namn. Även fast Hellgren då har eh, trippla SM-guld han också nu. Så, så är det klart att det kanske dignitet med Jörgen Jönsson vore, vore häftigt. Klarar han sig utan Evertsson då? Klarar oss utan Termell som man hade väldigt bra kemi med där också. Så att jag tror att det finns väldigt många kandidater. Jag tror inte vi ska, vi ska eh, dra några direkta slutsatser att det blir hela Växjös ledarstab som går över. Det tror jag inte. Jag tror att Växjö är rätt så intresserad av att behålla en del själva också. Men eh, ja. det, det är en spännande situation va? för det kommer bli en annan trio. Eh, och framförallt så blir ju han på något vänster huvudchef också för en ny J23-tränare efter Montén till exempel. Så att det blir ju fler som ska tillsättas och då frågar man hur egentligen hur man eh, löser den lilla patienten. Du ska få lösa någonting Håkan om du skulle ranka dina tre främsta förbundskapten genom tiderna för att vi tror det. Hur skulle det se ut då? Curry Lindström, Curry Lindström, Curry Lindström. <laughs> Vad enkelt va? Nej då, jag skämtar lite. Nej, det, det, jag skämtar lite. Eh, jag, hade, jag hade tre eller fyra eh, så vet jag vet va. Men om jag tittar på hela den här perioden som jag har varit inne i hockey och, och, och varit lite närmare hockey så ser jag väl i alla fall att den som har på något sätt satt störst avtryck i svensk hockey det är Conny Evensson dels via arbetet i klubblag men sen framförallt på det sättet som han då tog sig an landslaget under de åren han hade och de gånger han vann och framförallt vilka spelare han skolade in och på det sättet som han rätt obekymrat tog in då en massa debutanter och var nedskriven rätt ner i fotknölarna alltså inför VM 92 då, framförallt men som på något vänster visade liksom en svensk stil och, och förändrade lite svensk hockey därefter det 87-guldet som Curry Lindström, Tommy Sandlin var ansvariga för. Och som jag håller som tvåa i den där förbundskaptensvängen. Men sen går det faktiskt inte att i tredje position ta... ta... Bengtåke! Bengtåke måste vara med där också för att... Det är klart han ska. De... de, de de framgångar han hade 2006, alltså den, den förbundskaptenen som, upp, som återupprepar det. Han ska få staty på någonstans här i Stockholm, det tycker jag. Ja, hur låter Bengt Åke? Bengt Åke! Vad gör du? Och han är vass på golf också, den där rackan. Då brukar vi se, han brukar dyka upp i matchen mot cancer när vi spelar den i Åkersberga. Då har vi träffat på dem där också. Han gör ju inte att du spelar golf nu. Det är det han gör och kör motorcykel. Karriären då, man värderar tycker jag. De ja, spelar karriären plus eh, dubbla guld, OS-guld och VM-guld. Du ska inte behöva kommentera listan, eh, Erik. Det är fantastiska namn som Håkan drar upp där. Men just var lite kort om Johan Garpelöv. Eh, många är ju inne på att det har inte alls gått bra. Jag tycker att det är lite orättvist med tanke på eh, situationen och hur det har varit för Garpelöv. Va, va, vad tycker du? Vad är din åsikt? Ja, det har ju varit den, den mest kaosartade tiden i... Ja, men i hockeyhistorien på grund av den här pandemin men 
Men så att på det sättet har det varit väldigt svårt att utvärdera. Det, det man kan konstatera utifrån var att han verkar inte alls ha fått ihop gruppen och att de, hade, att de trivdes bra där i VM där de inte ens tog sig till slutspel. Och, och, och där är ju en, en, en del att han får ta det ansvaret tillsammans med staben och spelarna såklart att man inte skapar en, en bättre atmosfär i, i gruppen. Det är en sak. Och sen så är det ju också det här med att att inte ha varit huvudtränare och inte ha varit i den positionen, det är ju en helt annan sak. Och jag har lärt mig mycket, jag har aldrig varit head coach i, i något lag. Och jag har lärt mig mycket av de kloka tränare jag har haft som huvudtränare som har försökt förklara vad det innebär. Och jag har ju sett den pressen man utsätts för när man är högst ansvarig och den är ju enorm. Det går inte ens att föreställa sig, jag har bara sett vad det tär på människor på nära håll och, och de som klara det, de är ju helt enastående och en, ja, Johan Garblöv har inte visat det ännu men han har ju chansen i OS förhoppningsvis med NHL-spelarna och sen har han chansen i VM i Finland att ja, göra i alla fall ett fint avslut på den här tiden som än så länge inte har varit i närheten av de här namnen som till exempel Håkan räknar upp Ja, men du Håkan, tänk, och du känner ju Garpen bättre än vad Erik och jag gör. Alltså, han måste ändå knyta näven i fickan och känner det nu. Ja, men okej, Sam presenteras, alla bara hyllar Sam Hallam. Och Garpen sitter där och ska leda till Krone i OS med de allra främsta spelarna. Sen plus ett VM i Finland. Det plötsligt kanske han står där som Bengt Åker som du pratade om senare ja. då, med, med dubbla guld. Ja, v- vad tror du han tänker kring sin situation? Ja, men det är en fantastisk morot egentligen att ha det. Att nu, alla, nu ska jag sätta mm. alla belackare på, på, på pottan här. Va? Jag ska visa dem verkligen den sista svängen. Så att, det tror jag kan vara en, en, ett, en rätt bra, ytterligare en bra drivfaktor som sagt för, för Garpen. För att, eh, jag tror när, jag, när vi sammanfattar det så är det ju så också. Tittar du ut efter de förutsättningarna som han har hamnat i. Utan att någon egentligen, det, det, är liksom, det är nästan som att aldrig vinna på lotteriet någon gång. Du får bara nitlotter hela tiden. Alltså. Varenda gång du tror att du är nära en vinst, då, då får du en, en, en liten smack på kinden här. Det är, det är bara att titta på det här senaste Channel One-laget han tagit ut då, som skulle vara en bra komplettering då, till den truppen som han hade i Karjala för att få lite koll på vad, vad spelare står. Va? Nu, nu ramlar de bort av en och andra anledningen då, framförallt då, saker som inte kan som är yttre påverkan. Så att, det, det är en jäkla situation han har hamnat i. Har du fått någon nitlott någon gång i livet, Sörgen? Alltså då har jag. <laughs> Har du dragit någon nitlott i livet någon gång? Ja, idag var jag Nej. tvungen att parkera på andra sidan Södersjukhuset. Var en sån sak. <laughs> här livet, livet är orättvist. Ja, det är det. Du, på tal om Channel One, ge oss en liten kort eh, preview inför den här turneringen. Onsdag till söndag, allting på via Play. Eh, Sveriges match på TV10, Sverige inleder på torsdag. Man möta hemmanation i Ryssland, Erik. Vad väntar? Ja, det Väntar väldigt eh, skickliga spelare alltså med Europamått. Eh, framförallt så såg jag Kanadas trupp nu där Adam Tambellini, alltså Europas hetaste spelare skulle man kunna säga. Eh, han spelar inte med Rögle ikväll i returmötet i Katena mot Sparta Prag. Det är ju tisdag när vi pratar här. Utan han tillsammans med Corbin Knight blir ju spjutspetsa framåt för Kanada-laget. Shay Ganaway, Brynäsbacken är med också. Och så Justin Pogge i målvakten. Så det här är ju en trupp. Om det inte blir NHL-spelare i OS så kommer Kanada att skicka ungefär det här laget till 
till Peking. Vilket gör det lite kittlande för de här killarna som, som får chansen. Eh, Sveriges lag, Lindbäck, Tedenby, Jakob Lilja utgår. Och in med Reideborn, Rydal och Isak Bränström. Och där är ju Timarsov, eh, Brynäs tekniska vidunder. Han gör ju debut i, i Tre Kronor, Som vann den här turneringen 1920 efter seger mot Ryssland- och Tjeckien förlust mot Finland då. Det var ju något år sedan. Men Rysslands trupp. Jag måste bara prata om. Det är så vackra namnen. Chipashov. 57 poäng har han gjort hittills i KL. Dynamo Moskva-stjärnan. Nikita Gosev. Han med skottfinterna. Och sen då Kosmenko som har gjort 42 poäng. Och är tvåa i poängligan. Så Ryssland har ett ruskigt bra lag. Och vill vinna på hemmaplan. Och sen har då Finland och Tjeckien en del svenskbekantningar också. Vi har ju Julius Honka som har varit så bra med Luleå på backsidan i Finland. Tyrveinen, han som kan tackla och göra det mesta på isen. För Tjeckien, Samorski, Örebros back. Och sen då Jan Kovars, han som är så skicklig i Sog. Vi har Mikael Sparsek också. Michal Sparsek i Frölunda, 28 poäng har han gjort hittills. Milan Golas och Thomas Hyka, det är två färjestadbekantingar nu. De spelar ju inte i SHL längre, men, men jag känner dem sedan den tiden. Så att det är många spännande individuella spelare som vi ska följa med start på onsdag då när Holmgren och jag kommenterar Ryssland-Kanada. Ja, det inleder ju. Sen så är det Sverige mot Ryssland 16.30 på TV10. Då är det dags för Sverige att möta Ryssland och man blev nästan lite skraj när man såg ledaruppsättningen i Ryssland också. Det är ju Kovalchuk som är GM nu för Ryssland. Och sen så i båset där så står Chamnov och du har Goncha och det var Fedorov också. Och det är inget dåligt arsenal de släpper ut ryssarna. Jag skulle vilja se tredaglegitimationen eller coachgodkänningen på alla de där killarna. För jag tror inte det är någon sån här att de har gått alla, alla utbildningskurser och utbildningssteg i ryska förbundet. Inte. Nej. Där tror jag man har köpt sin position alltså. Ja, men det, det är frapperande egentligen hur rysk hockey har ändrats de sista fem åren. Jag, jag pratade faktiskt internt här med, med lite folk runt omkring. Eh, man går bara på namn och det är bara gamla spelare som tar över. Alltså J20-laget är väl Sobov som har till exempel. Där har Larion varit inne. Bragen och Brasha som har varit där förut. De är liksom nerpetade ett steg. Så att nu är det bara namn, pengar för detta spelare i NHL som på något vänster lyser i rysk hockey va? Och det har blivit en enorm förändring i rysk hockey. Så jag undrar verkligen vad den är på väg. För att det här tror jag är ett väldigt, väldigt stort steg för dem. Det kommer försvinna så otroligt mycket kultur i och med att de här killarna dyker upp. Och vi vet ju också att det finns en otroligt stor utbredd vän- vänskapskorruption heter det. Borta i, i, i Ryssland. Där man så att säga tar in de som är allierade med sig själv och... och och köper den övertygelsen och, och den filosofin som man lever efter själv som ledare. Va? Så att, ja, ja, jag tror Ryssland är inne på en, en farlig väg här. Ha? Och jag tror att det kommer också bli inuti i rysk hockey en väldig diskussion. Och går det här snett nu i JVM, i Challenge här och allting, va? då kommer det bli ett riktigt, riktigt rabalder där borta tror jag. Så att, eh, det ska bli spännande på många sätt. Inte bara att se ryssar på plan men också se hur det reageras utanför. Ja, i en eh, turnering som de bara ska vinna. De har ju tagit den här turneringen nio gånger. Sverige har vunnit fem gånger. Erik var inne på det 2019. Så vann de senast. Det var ju Ryssland som, som vann i fjol. Men det är kul att se vad Sverige kan sätta emot efter den där fina, pigga starten i Kajala. Sveriges premiärmatch då. 16.00 TV10 via Play. Den är släpp 16.30 Sverige-Ryssland. Så spelar Sverige mot Kanada. 
Det är ju 13.00 start på fredag. Det är perfekt där, lite, lite after work. Man jobbar fram till lunch. Sen ni kollar på hockey sen med, med Kanada Sverige. Och sen Kanada Sverige så avslutas allting på söndag med Tjeckien Sverige. Och vi visar samtliga matcher så att det är bara följa med på den här resan. Och efter Channel, då vet ni vad som väntar. Då är det junior-VM. Peter Sibne, vår kronikör på elitprospect.com. Är han laddad? Svaret kommer här. Det är väl att svära i kyrkan. Men så här framåt jul så börjar man faktiskt bli lite less på hockey. Särskilt om man lever med den varje dag. I mitt fall är ju hockey inte bara en hobby utan även en företeelse som inte bara försörjer utan också håller min familj samman. Förutom att ägna min arbetstid åt Elite Prospects tränar jag också ett U14-lag här i Florida. Vi tränar tre kvällar i veckan och spelar ungefär 50 tävlingsmatcher om året. Är det en ledig kväll så tittar vi på hockey hemma vid poolen. Är det ingen hockey som ska ses eller spelas så tar vi i regel det tillfället i akt för fest med de andra hockeyföräldrarna i laget. Medan grabbarna spelar hockey i raget. Hockey. Hela tiden. Så här fem månader in på säsongen är det inte undra på att man kroknar lite. Prylarna i garaget hinner inte torka mellan träningen och det börjar lukta allt värre. I NHL har tabellen satt sig. Slutspelsträdet börjar klarna. De tränare som kommer att få sparken har redan fått sparken. Och även om det brinner runt en del av sträcken så börjar säsongen så smått kliva in i det vi kallar för serielunken. Troja ligger antingen sist i allsvenskan eller går på farthållare i toppen av hockeyjättan. I december är man inte längre nykär och det är långt till vårens riktiga extaser. Men där, som en hägring, en oas i öknen, en öppen uteservering i coronatidernas lockdown, där står den och blänker, årets absoluta höjdpunkt för oss hockeyälskare. Junior-VM. Det är hockey i dess absolut bästa form. Det perfekta mästerskapet om ni frågar mig. Först och främst spelas den alltid mitt i julhelgen. Det är det enda mästerskap i världen som alltid startar på exakt samma dag varje år, den 26 december. Mitt i en högtid om man varvar ner efter ännu ett intensivt år, checkar utifrån kontor och skolor och tidtabeller och helt enkelt bara umgås med släkt och vänner, äter och dricker det som för stunden faller in. Det är inga tider som ska passas, inga barn som ska väckas och inga möten och jäkta är väg till. Man går och skrotar i mysbyxor och innetofflor och lever i största allmänhet ett liv i frid. En välkommen paus innan det är dags att återigen sugas in i det stundande årets nya krav och måsten. Få saker i världen är bättre än en riktig nattmacka mot det förhatliga Kanada på nyårsdagens första timmar. Rent sportsligt är JVM också det sanna mästerskapet i hockeyns värld. Det är den enda turneringen där världens bästa spelare med väldigt få undantag möter varandra varje år. När det vankas JVM är det inga spelare som tackar nej för att de ska hem och föda barn eller bygga sommarhus. Det är ingen som viker ner sig för vårdans vullen stortår eller förhandla sitt nästa miljonkontrakt. Det är ett världsmästerskap där framtiden spelar upp hela sitt vackra register framför våra ögon. En högoktanig historia där fart och fläkt går före trygga spelsystem och där målvakten ännu inte är i närheten av de offensiva spelarna i skicklighetsgrad. Det är också en turnering som spelarna bara får chans att vinna kanske en eller två gånger under hela sin karriär. En kort turnering över tio dagar som två av tre gånger spelas på små rinkar i Nordamerika precis som vi vill ha det. Och där det i regel bara handlar om att gå ut och köra så byxorna spricker och sen får du bära eller brista. Vem vinner? Ja, spelar det egentligen någon roll? Jag tycker inte det. Det är festen i sig som är huvudsaken med JVM. 
Lika intressant och stämningsfullt att lyssna på Peter Sibre. Elitpros.com alltså han kommer följa. Junior-VM ute vid Polen och i Florida. Det låter ju som ett rätt okej liv det där. Eller vad säger du Erik när du hör det? Kan man dricka glögg vid Polen? <laughs> jag blir så sugen på, på varm, härlig glögg när, när jag hör Sibne prata. Jag håller med om att det, det här är ju hockeyns absoluta höjdpunkt på året. Att se framtidens stjärnor i full blom. Och nu har vi ju också en historisk händelse att eh, Bedard kommer att spela. Och det händer väldigt sällan. Han är ju bara 16 år. Och, och lyssna på de här namnen som har gjort det tidigare i Kanadas lag. McDavid, Crosby, Spetsa, Bowmeister, Lindros, Campbell och Wayne Gretzky. Det är de som har fått chansen som 16-åring. Och nu är det wow. alltså Connor, Connor Bedard den här ja, super blivande superstjärnan som kommer att ta plats i kanernas lag. Så att det, det, det kommer bli stjärnspäckat och vi fick ju en glad nyhet också att Alexander Holtz blir frisläppt från New Jersey Devils och kommer att återförenas med William Eklund när Monten då jagar medalj. För det kommer inte bli enkelt men chanserna ökar ju definitivt när Holtz tillkommer. Men du, Håkan, vad säger du om Bedard som Erik är inne på här? Hur Kanada bygger sina kommande storstjärnor? Det är alltid så i junior-VM. Det dyker alltid upp ett speciellt namn, känns det som, varje år. Jo, men det är ju lite för att de, de, de har ju den filosofin. Alltså, det är viktigt med ledande spelare. Det är också viktigt att ledande spelare får lära av sina äldre eh, förebilder. Va? Och det är ju lite därför han är med. Vi kommer väl ihåg nere i Malmö när eh, McDavid var med. Vi kommer ihåg att Eichel var med där också i USAs mm. lag. Gjorde ingen större vesen av sig. De var med, de, vi såg dem men vi, vi var ju liksom vi gick ju inte på den där hypen riktigt för att vi tyckte ju att det där var väl inget speciellt. Men det är ju det för att de, de ser liksom en konsekvens i att tar vi in en kille som lär ett, två år kanske ja då bär han eh, vid det tillfället han ska vara den som är av, ledande spelare. Så att det är en rätt medveten filosofi och... Eh, och som vi tittar, om du räknar upp de där namnen så tittar du att det är väldigt ofta spelförande backar eller spelförande centrar som är den typen av spelare som kanadensarna bygger på på det sättet. Jo, men det är det som Peter inne på den här krönikan också, att det är nästan det enda riktiga mästerskapet i junior-VM. Hur ser du på hur det har utformats med åren? Ja, det har, det har ju varit så. Vi har ju alltid sagt det också. Att det här är ju då, alltså den enda gången det är, det är riktigt best on best. Men det har ju också fått en liten nagning i kanten de senare åren i och med att det försvinner en Raymond, det försvinner en, en eh, massa svenskar, massa mm. finländare, massa eh, tyskar till och med va? Stützle skulle ju kunna vara med till exempel. Jag har en Jarvis som är i, vi har sett i Carolina dykt upp som i 02 som kunde ha varit med också. Så att den lever inte riktigt lika upp till det bäst om bäst som den gjorde för 5-6 år sedan. Men det är ju också ett tecken på att utvecklingen och eh, utbildningen av hockeyspelare blir bara bättre och bättre och bättre på många olika ställen. Inte bara i Kanada utan alla de här, du nämnde inte Mitchkov till exempel, 16-åring som har debuterat på Alanslaget i Ryssland redan. Alltså vilken typ av spelare det är. Vi har en kille i AIK som är slovak som heter Dalibor Dvorski som är 05 som ska spela i ett junior-VM som ska spela, kan spela J18 också och J20 och kanske till och med Arlandslag om det behövs. Så att det är en enorm eh, vad ska vi säga 
pool av fantastiska talanger som är vältränade, välväxta, utbildade, skickliga i så ung ålder som redan nu kommer. Va? Så att, eh, vi kanske inte ser de allra bästa, men det är bara ett tecken också på att det finns så otroligt mycket bra hockeyspelare som, som tar åt sig kunskap tidigt och blir bra tidigt. Mm. Ja, jag älskar den här kommentaren också. Allting är som det ska vara hemma i Sverige då när han säger att Troja, allting så är de i toppen av hockeyjättan <laughs> eller så ligger de i botten av Hockey allsvenskan. Han kan sin ishockey Peter Sim. Han är sin småländska ishockey. Ja, han kan. Han kan mycket. Han har koll på det mesta. Vet du. Det är kul att följa också där. Hans coachkarriär nu. Han verkar känna hårt där. Och att grabben har kul på isen i Florida. Häftig utveckling såklart. Nu kommer ni tycka att jag är världens sämsta programledare. Jag vet det, men vi kan väl bara ta hur ni tror junior-VM ska sluta innan vi går på den svenska truppen lite mer. Koncist. Hur ser du på det? Vi behöver inte gå in på varje lag utan bara säg prispallen för dig, Granqvist. Prispallen är Kanada, Ryssland, jag säger USA med Finland som outsider bakom och Sverige kan om Wallstedt är magisk i målet och stjärnorna levererar. Då finns det en chans på medalj men jag säger Kanada, Ryssland, USA. Mina favoriter. Håkan? Ja, du bad om ett kort svar va? Ja. <laughs> kan- Kanada, Ryssland, USA. Kanada, Ryssland, USA. Ja. Och eh, jag slänger ju bort eh, Kanada över så ta, ta dit Ryssland. Istället för oh. att vi får en, en, en drömfinal som vi såg när vi var nere i Tjeckien. Det? Ni var ju där båda två. Ja. Den där pucken som tog kameran och det var, det var ju helt galet. Ja. Det var inte lika... Häftig final i fjol, men då välter ju USA och Kanada. Så det, det brukar ju hända saker i finalen. Ja, det är, det är häftiga turneringar på det sättet. Och just den där... Det, det, alltså, det finns, ju, det finns ju inga spärrar i en junior-VM-final. I en senior-VM-final, då finns det ju folk som har liksom rutin och kan tänka och lugna ner sig lite. Det kan du glömma i en junior-VM-final. Alltså. Det, där är allting bara på 150 grader. Allt. Men du, varför har inte du eh, juniorkronorna på eh, högre temperatur, Håkan, än vad du har? Ja, men vi, vi i Sverige är lite utan politisk... Eh, utan att vara någon politisk kommentator. Men, alltså, vi är lite socialdemokratiska. Vi är väldigt, okay. vi är väldigt bra som lag. Vi är ett väldigt bra kollektiv. Eh, men det är inte det som avgör på en juniornivå. Utan där måste du ha ett antal superstjärnor som på något vänster drar iväg lite. Det är därför jag pratar om de här spelarna. som Vi, ni pratar bedörd, vi pratar ryssar, amerikaner, finländare på det sättet också som har de här eh, lite kanske bättre stjärnorna. Vi har en William Eklund, vi har en Holtz, vi har en, en Edvinsson till exempel. Men ja, det kanske inte riktigt lever upp till Noven Power i, i Kanada på backsidan som, som kommer dominera här så... Och då, då, blir man li- right. ja, då blir man lite tunna när det kommer till ett slutspel när de här ska, ska liksom lyfta laget. Va? Så att, eh, tyvärr, alltså, vi, vi har lite för få stjärnor. Hade jag haft en Raymond i den formen han är och som kom in, ja, då hade jag varit lite mer positiv självklart. Men eh, för tillfället så känner jag väl inte att vi riktigt når upp eh, med någon enstaka individuell spelare som kan ta taget om det behövs. Men kort turnering, är det inte laget som gör det då? Hur ser du på den, Deviten Erik? Ja, alltså det är ju, det där är ju, vad, vad är hönan och vad är ägget? Det är klart att du måste ha ett bra lag 
kollektiv och, och, och kunna spela ett stabilt, alltså kunna stänga ner matcher och så. Men vi har ju sett sådana otroliga vändningar alltså, genom åren i Norge. Man tänker, ja, nu leder ena laget med två, tre mål, nu är det klart. Och sen pang, pang, pang och så tappar de koncepterna helt. Det var det som hände i Ryssland i matchen mot Kanada för två år sedan där med kameran. De tappar ju disciplinen helt och börjar ta jättedumma utvisningar och, 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 och Kanada tog över. Och i fjol 2-0 då till USA ledda av Seagrass bland annat då, och Spencer Knight. Det var ju riktigt bra kollektivt spel av, av USA. Och det är ju, om vi, om vi ska säga Sveriges chans nu är ju att man spelar ett superbra kollektivt försvarsspel så att Wallstedt och Klang får rätt hjälp. Men sen är det ju ändå att man måste leverera framåt och det är ju för tunt. Jag håller med, hade Raymond varit med då hade man ju haft en superduper kedja. Kanske den bästa i hela JVM. Eh, om Holtz och Raymond och William Eklund till exempel hade kunnat kampera ihop. Framförallt i powerplay. Men, men nu är det inte så för Raymond är för bra för den här nivån just nu. Och, och då blir det som så att nej, men realistiska förutsättningar är att tar man medalj och är med och hotar om det. Då gör man en otroligt bra prestation. Och sen jag vill bara komma in också. Jag har ju sett William Wallinde på nära håll om vi, om vi går in på laget och vi pratar ju, du och jag Niklas, vi, vi kommenterar ju en match här, Rögle mot Sparta i COL. Då satt jag och pratade om William Wallinder som en JVM-back då, och även Kalle Klang i, i målet. Klang kom med, men William Wallinder kom inte med. Och för mig, de offensiva kvaliteter han har, skulle jag vilja ha sett med i laget. Eftersom om något händer med till exempel Helge Grans eller Emil André, så behöver man någon eller Simon Edvinsson också då som är den största stjärnan på backen så behöver man något där bakom men Monten valde att ta med till exempel Victor Sjöholm då HV71-backen som han menar på och några andra killar som han menar på är lite stabilare defensivt men, men jag håller inte med om det utan jag hade definitivt satt med Valinder istället för till exempel Sjöholm men, men att vara head coach, då är man chef och då tar man ut det lag man tror på mest ska kunna ta medalj. Vad är din inställning till den frågan, Håkan Wallinde-frågan? Ja, jag, jag tror att det är, det är en sån tanke som Erik pratar om också. Och så ser man ju till de erfarenheter man har av en spelare. Han, har ju, han känner ju Wallinde bra, han vet precis vad, det, vad han får så sagt. Och han har ju satt det upp mot då. Till exempel om man drev i den första backpar, Edvinsson andra backpar, du har Sjöholm där, du har Grans där. Eller du har, du har Nyström där på powerplay och allting sånt där. Vad ska Peter Invalinde, vad ska han göra för nytta? Om han sitter på bänken då i, i alla de här momenten, är han en kille som vi kan peta in då? Blir han den spelaren som lyfter vårt lag? Alltså det finns sådana där tankar som också så här, tror jag fungerar i bakhuvudet på en förbundskapten. Då. Speciellt med tanke på att han känner spelaren och vet vilken... vilken personlighet han har också. Så att man ska inte lägga all kraft och tid på att nyans- eller försöka eh, se vad som händer på banan. Det finns massa olika aspekter runt omkring också som kommer att betyda massa. Och det är kanske är det som man, eh, finns anledning till att inte vara linde med i det här fallet. Exakt. Och, och bara koppla på det Håkan. Säg till exempel att Monten har haft en snack med Valinder att du kommer hamna i tredje backbar. Köper du den rollen? Vi kommer behöva dig de här minuterna. Händer det något med de som är högre upp i hierarkin då kommer du såklart hoppa in där. Men köper du till 100% att vara med och spela de minuterna och bidra för att kunna ta medalj. Och har den dialogen inte varit där utan nej det gillar inte jag. Eller vad det nu kan vara. 
då förstår man ju beslutet. Så att det är ju verkligen att man måste köpa den roll man blir tillsatt för till 100% för att man ska ta en plats i laget. Och har så inte varit fallet, då förstår jag beslutet. Men så utifrån betraktare så tyckte jag det var lite märkligt av det man har sett på isen i alla fall. Men det glädjande besked i alla fall då när, när Holt blev klar och det gick ju relativt snabbt. Det var ju bara dagen efter presskonferensen. De höll ju en plats öppen och sen så trillade Holt in där. Vad är, vad är status på Holt? Så du, ta med det du har sett i de två turneringarna han har gjort i junior-VM-håkan. Vad får du fram då? Holt ser ju en spelare som är som bäst på andra sidan blålinjen, det vill säga på, i motståndarnas zon va? och i powerplay och... och... Självklart, i det fallet så har jag blivit bättre. Han har varit i de här rinkarna nu ett tag, mindre rinkarna. Han har fått spela med tuffare spelare. Han har varit upp och känt på NHL där han inte kanske riktigt har räckt till. Men han har klarat sig bra i Jutic. Han har gjort poäng, han har gjort mål, han har fått självförtroende. Han har ätit mycket biff, han har ätit mycket annat så han blivit större och starkare. Så, och det kommer ha en påverkan. Plus, du blir ju så som tonåring när du kommer med och så får du, alltså du är medlem i NHLPA, du, du, är, du är en av de killarna som redan har lyckats alltså du får ju ett självförtroende som blir enormt i förhållande till dina kompisar du kommer in med och som eh, skyttekung och som sån som ska våga ta avslut hela tiden då måste du ha det i en sån här kort turnering så även om han missar de första fyra, fem skotten så måste han skjuta det sjätte, sjunde, åttonde och nionde också för att det är vad folk förväntar sig. Och har du inte det här trycket på dig självförtroendet levt med det här ett tag va? Då, då är inte det så, så enkelt som man tror. Och jag tror att det där har faktiskt eh, Alexander gått igenom nu på höstsidan. Han vet också vad det behövs. Och jag tror att han har det här självförtroendet. Och det, det är det viktigt för det är den typen av spelare som, vi, som jag menar. Om att när man har en liten socialdemokratisk eh, platå på det hela så måste man våga ha någon sån här som sticker ut. Och jag hoppas för eh, kronorna skull att, det, att Alexander vågar ta den rollen. Vilka ska han spela med Erik? Du var inne på Eklund givetvis. Vem är tredje? Niederbach. Ja det finns. Vad sa du Håkan? Niederbach. Ja, Niederbach är ju en väldigt, väldigt bra eh, väldigt bra alternativ där. Eh, det, det finns... Oskar Olausson kom ju in från... Eh, spelat mycket där borta nu tidigare. hv Forvaren kommer bli väldigt eh, viktig också. Att han kommer in med självförtroende. Och självförtroende är ju någonting du skapar. Jag vet att Alexander Holtz jobbar med mental coach har gjort något år för att ja, men hjälpa sig själv och få verktyg att kunna skapa ett självförtroende. Och var kopplat tillbaka till vi pratade om tidigare om Bedar till exempel som kommer in som 16-åring. Holtz och Raymond kom ju in också flera år innan deras egentligen tilltänkta ålder och, och ja, gjorde det ändå efter förutsättningarna bra fast man var ibland tre, tre fyra år yngre än vissa man mötte. I alla fall två, tre år yngre. Men nu är ju han i en prime-ålder för att kunna glänsa och vara fenomenal. Så oavsett vem Monten sätter med, med Holtz och Villa Eklund. Niederbach är ju en, en naturlig jättebra skulle tillsammans med dem. Det är ju det är de som kommer att leverera. Men det är också de som kommer att få mest bevakning av motståndarna. Så vi kommer att prata mycket om dem och sätta dem under luppen på via Play TV6 och TV10. Ja, jag gissar att ni kan sätta ett streck för varje gång vi nämner Jesper Wallstedt, Simon Edvinsson och Alexander Holt från den 26 
december fram till den 5 januari. Då. Det, det, det kommer bli ofta och vi behöver bevaka juniorkronor tillsammans med Sveriges Television som vi också sänder här. Vi delar borderligt på den här turneringen. Vi inleder ju med premiärmatchen, det är Finland-Tyskland 19.30 på TV10 och via Play. Sen startar upplandningen 21.30 en timme innan Ryssland möter Sverige så drar vi igång den sändningen på TV6 och via Play. Och sen har Sveriges Television två matcher där på natten. Vi har även Sveriges andra match, Sveriges Slovakien på Håkans favorittid 0300 drar vi igång den sändningen. Eh, natten här mot den 28 men det blir perfekt i ja. Sverige. Det var så vi över på på ringvägen. Du har ju en soffa bakom där du sitter nu. Ja, vi, i studion. Har, vi har ju sådana här sackosäckar. Det är ju perfekt att lägga sig alltså bara men du, lite. du och sheriffen kan ju ligga ska fötter i soffan. Eh, vi undrar inte helst det. Och alla som sitter med sheriffen är så är det en radioprofil. Han är involverad mycket i hockeyn också. Han jobbar uppe på Bandit Radio heter de va? Ja. Ja. Han är med på sheriffen. Vi skjuter väl vidare i den här podcasten också. Vi ska prata hur tufft sportchefsjobbet är och så ska vi in på NHL lite också. Så stanna kvar det här. Vi är Play Hockey Podcast nummer 333. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Avslutningen av Via Play Hockey Podcast är veckans episode. Vi var inne på det. Det är avsnitt 333. Vi har pratat mycket om Samhallam. Garpen Löv inför Channel One Cup Hans status och sen kommit in på Junior VM, snuddat corona Och pratat om Eriks Situation där, han har ju gästat Både till De Paula i FD5 och Titti Schultz I P4 för att Prata om det som sker i Idrotten, som inte ska få ske helt enkelt Så gå tillbaka om ni vill lyssna på detta Det finns i tidigare avsnitt också Nu tänkte jag komma in på en tuff Position som jag hade varit väldigt rädd för och jag hade varit förbannat dålig om jag hade blivit sportchef. För att jag tror att jag är alldeles för snäll för den positionen. Men om jag säger tuffaste positionen i hockeyvärlden. Vad svarar du då Håkan? Ja för ögonblicket. Och i alla fall hos några klubbar. Men eh, vissa andra så är det ju faktiskt en eh, riktig liten eh, godbit att sitta i, i chefstolen hos. Så att, eh, det kan nog variera ut efter säsong och position i tabellen. Och det är klart att man kan vara snäll och vad det är. Det är ju inte så. Jag menar, Rickard Wallin är väl en av världens snällaste killar. Han är ju sportchef nu i Färjestad. Har du fått några signaler därifrån, Erik? Om nya jobbet? Ja, jag, jag älskar. Vi har haft lite kontakt såklart. Jag och Rickard. Det märks att han pratar ungefär tusen gånger mer i telefonen än, än vad han är van vid. Så det är, det är ganska tydliga regler. Okej, vi hinner prata två minuter. Ja, nu ringer det här på andra. Vi får höra senare. Så det är lite sådana abrupta slut. Och det har jag full förståelse för. För att telefonen är ju på. Från att man vaknar 
tills att man går och lägger sig och i vissa fall till och med på nätterna. Så att det här tär ju något enormt och det är ju så extremt brett arbetsområde så det behövs ju mer än en person för att ta tag i det här jobbet. Och Rickard kommer ju få folk runt sig som är med och jobbar för att kunna nå målet att vinna SM-guld igen. Senast var ju 2011 men jag skulle säga på din fråga att det är det. Det är nog det tuffaste jobbet just nu och det är väldigt lätt att man bränner ljuset i bägge ändarna. Eh, vi kan väl säga så här att Färjestadsen Wallin kom in, jag tror man har tagit upp 1,7-1,8 poäng i snitt och har ju sett stora förbättringar framförallt i kroppsspråket och, och hur man ja, presterar tillsammans. Så att de har ju något bra på gång men det är ju fortfarande never ending story. Du får kanske efter säsongen får du någon veckas break men inte ens det för då ska du bygga ett nytt lag det som inte är klart så jag tror Håkan är bäst lämpad av oss till att kunna utföra en sån roll. Ja, du, du, du har väl haft den här rollen ja, tidigare. Hur mycket, har, hur mycket har den förändrats? Jag tror egentligen inte att det, rollen i sig har förändrats så mycket för att det, det är ju fortfarande du har en du får ju ha en befattningsbeskrivning då som egentligen är, det är ju det som gör livet stort eller svårt eller, eller arbetsamt för att eh, om du ska inkludera J16, J18, J20 eller om du ska ha bara J20 A-lag eller det är den delen av uppdelning som är väldigt viktig också när man får reda på sånt här alltså hur, hur långt ner ska du egentligen se he- vad som händer i din förening eh, har du bara ett A-lag till exempel ska du bara formera ett SHL-lag då, då blir ju det en liten eh, mer lättare sak att behandla så att eh, det, det, det är väldigt avgörande egentligen för hur befattningsbeskrivningen ser vad man ska göra. Men sen är det återigen så att det här är ju det jobbet som inkluderar flest arbetstimmar. För att dels så ska du jobba lika mycket så att säga, med personal runt omkring laget som med laget. Sen ska du veta vad som händer på matcherna och sen ska du veta vad som händer på diverse sidor om jordklotet. Och det är som sagt med, med tiderna som är på olika ställen här med sex timmar hit och åtta timmar till österut så det, det, du jobbar dygnet runt under hela hockeysäsongen. Ja. Och dessutom så är det så att när alla andra har ledigt ett par veckor i, i, i maj, april, maj, juni eller sånt där, ja, då är det högtryck på sportchefsfronten så då ökar belastningen. Eh, och sen ska alla ha en liten bit av det för att till sist och syvende så är det du som bestämmer. Och då vill ju alla självklart veta vad, vad du ska bestämma för att de ska kunna förbereda sig. Så att... Eh, jag avundas dem inte och jag är inte intresserad av att göra något sånt här jobb igen. Det där är för en ung, hungrig karriärist som tycker att det här är livet att jobba 24-7. Då måste jag ju bara ställa frågan Håkan. Har du fått frågan från Djurgården? Nej, nej, jag har inte fått frågan från Djurgården. Jag vill inte ha frågan från Djurgården heller. <laughs> de, vet, de vet väl om det där. Men ja. Vi kommer inte gå in på personligheter för varje människa är ju Unik, men när man ser Jocke Eriksson, Mikael Samuelsson och som fick lämna i Södertälje, Peter Jakobsson i Färjestad. Jag läste en intervju där med, med, med Peter och han sa ju att det var nästan sådär liksom, att det känns lite som man har fått livet tillbaka. På något sätt blir det att man är inne i den där bubblan att man bara tänker i så att allting, att hela världen kretsar kring just den klubben man jobbar i med det arbete man gör. Det, det kan ju inte vara hälsosamt. V- vad känner du Erik kring den biten? Nej, det, det är ju absolut inte hälsosamt så tillvida att du blir ju helt identifierad med, med din roll. Och ja, men som Peter 
Jakobsson som vi känner också. Han sa ju att jag har fått min son tillbaka. Alltså Karl, ja. sonen som spelade. De hade ju mest en professionell relation under de här åren som Peter var GM där och ja, men sonen var spelare då. Först juniorlaget, sen upp i A-laget. Och, och då, då är frågan så här, är det värt det? Jag, jag träffar Andreas Lilja på planet som, som nu ingår i, i Danmarks stab. Så jag frågar, hur, hur trivs du med livet som, som hockeycoach? Att vara assisterande coach i Danmark och den här pulseringen, att man är där någon vecka då och då, det är perfekt. För då kan man också njuta av livet och, och få tid med familjen och så. Men då hade han träffat Micke Samuel som faktiskt bara någon vecka innan och sa. Men som till exempel för Micke nu att, att vara dygnet runt 24-7 sportchef. Jag skulle aldrig göra det, sa, sa Lilja. Och vi pratade om det en stund där vi satt bredvid varann av en slump nära varann på planet. Så det blev en halvtimme snack där. Men i alla fall det som... Det som jag sa och jag pratade när du intervjuade mig för några år sedan eller det är fan 7-8 år sedan nu ursäkta jag svär eh, ja. att när jag var inne och var målvaktscoach, videocoach det slutade ju med att jag hade 80-100 till timmars veckor där i jakten på nya guld. Och det är i stort sett nästan eh, min relation, vi lyckades rädda den för att vi gick i parterapi sen jag och Yvonne efter, vi, efter jag slutade i den rollen. Men det här är ju nog otroligt. Och när du skriver på och går in i det som Håkan säger. Då måste du vara medveten om. Det här kommer vara prio 1, 2, 3 i mitt liv. Sen måste jag försöka få tid för träning. Familjen självklart för att må bra som person. Men det är den typen av commitment. För att du ska kunna bli framgångsrik. Så det är, det, det är otroligt svårt att sätta sig in i. Innan man har upplevt det själv. Och det är därför det är så lätt att sitta utanför och kritisera sportchefer och tränare hit och dit. Men har du inte varit i den kostymen i minst en säsong, då vet du egentligen inte riktigt vad det innebär. Så att jag har största respekt för alla som vågar ens ge sig in i coachroll eller en sportchefsroll. Ja, sannoliken. Och vi säger ett stort grattis till Peter Jakobsson också för detta, för detta sportchef. Han fyllde 50 här förra veckan också. Min storbror Peter var på, på födelsedagsfest och han lever ju bara i sin lilla vinterbubbla nu med skidåkning. Han kom fram till mig. Fast jag hade ingen koll på att Jakobsson inte var kvar som sportchef i Färjestad länge sedan. Han gått till den festen och hade helt otroligt. Ingen, som helst, ingen som helst aning om det. Det var lite roligt för alla. Vi höll ju på att prata om det där såklart. Och Peter fick snacka mycket ishockey, alltså Jakobsson. Men Peter Gida, han är inte koll på det. Och det är Men det, får jag säga, det är det ja. som är viktigt att, att omge sig med folk som älskar och tycker om en utanför den här rollen som man själv är identifierad med. Det är ju en stor, stor del att försöka ha en psykisk hälsa. Att ja. omge sig med människor som älskar en oavsett resultatet som hockeyperson. Mm. Från psykisk hälsa till fysisk hälsa är lite oroväckande. Och vi droppar tårna i NHL också, vilket självklart ska göra som vi hårdbevakar den. Landeskogsskada just nu. Bäckis är på väg till spel. Vi är ändå framme nu i mitten av december. Hur känner du över det, Håkan? Jag brukar alltid säga att de här äldre killarna, när de har fått en längre skadefrånvaro och lyckats bygga upp sin kropp och allting, så kan det ofta vara räddningen på deras karriär. De får liksom lite respittid. De får för en gångs skull, och Becker så lirar rätt länge i säsongerna som har varit. Man får möjlighet så att, säga, att börja bygga upp sig själv på, på bättre sätt. Så att, jag tror inte det ska vara någon nackdel. En skada, ju närmare OS den kommer... Den är mer oroande än som kommer från, från Bäckes sida sätt från, från föregående säsong och, och då så att säga, som har givit den här eh, 
skador för att vara om den här säsongen. Så att, eh, jag tror nog att det kommer att lösa sig lite. Även om eh, man ska alltid vara orolig när det gäller de höfter och sånt här. Va? Det har vi ju lärt oss nu av, av hockeyspelarna. Eh, när det gäller Landeskog så där är det ju en kille som han tar ju och ger ju otroligt mycket stryk. Eh, och jag tror som sagt att eh, man får uppfattningar av att andra gör illa sig mer när han är bara på banan. Men jag tror faktiskt hans, eh, hans plågor Fysiska plågor är nog störst på han själv av alla tjuvnyp och tacklingar och slagsmål han ger sig in i. Ja. Så att, ja. där, där är jag lite mer orolig faktiskt. Ja, jag, jag känner också det när man sitter och tittar på det bara med, med mina journalistiska ögon. Just det här med kinnon och åker på någon tackling och ibland kan det vara en schysst tackling också. Men Landeskog måste ju alltid dit och markera och stå upp också. Även fast han har sådana här spetskvaliteter själv som spelar Landeskog så måste det kosta otroligt mycket med energi och på kroppen som Håkan är inne på. Hur ser du på det där Erik? Ja, jag kan säga att det är nog inte bara vi som är oroliga utan Bednar, coachen, är också på ett sätt orolig. Han är glad att, att Landeskog är den här kaptenen som så att säga står upp för sina stjärnspelare. Ofta när det händer saker på isen så hinner man ju inte som medspelare se exakt vad som hände. Men om man bara ser att ens ens stjärna ligger där till synes skadad, då reagerar ju alltid Landesko. Men risken för en, för en ja men hjärnskakning eller käkfraktur eller en handfraktur är ju enorm när man, när man börjar slåss utan handskar. Så, eh, ja, Gabriels idol, det var ju Peter Forsberg, en av hans stora idoler. Och, och Peter spelar ju också hänsynslöt mot sin egen kropp. Vilket ju såklart eh, gjorde att, att hans karriär blev kantad av väldigt mycket skador men alltså jag ber en bön, dels att Bäckström är tillbaka nu, att han inte får något bakslag nu, han är ju väldigt nära att spela igen som du säger där för Washington och att Landeskog skada läker fort för då kan vi få en utvilad Landeskog till till exempel OS-turneringen och det vore ju väldigt behövligt men han är ju det finns ju några extremt heta svenskar just nu och ja, Ja, faktiskt det här var ju en liten programledarövergång men den som tog landeskogsplats i toppkedjan där med Ranten och McKinnon var ju André Burakowski med sitt fenomenala skott och han stängde ju dit med sitt första hattrick i NHL vilket vi ju får gratulera till. Ja, och fler än Burakowski om du drar de två hetaste. Ja, bara två. Ja, det är ju, det är ju väldigt svårt. Jag tror svårt, du hade Burakowski men... på topp tre-listan. <laughs> ja, men jag, det var så här att du skrev att jag skulle skriva en, en topp tre-lista. Men då hamnade jag en massa andra grejer här med, med Channel One och allt möjligt. Och Elite Prospects låg nere en kvart där. Och då höll ju mitt liv på att stanna. Men sen fick Sibner och, och tjejerna och killarna igång det igen. Men det jag landar i, jag måste lyfta fram, är ju... Tyvärr Calgary har ju coronaavbrott nu, men... Det, det Jakob Markström då har visat i målet Han är ju ett absolut topp i, i NHL på målvaktspositionen så, så han kommer vara med i en het lista William Nylander Otroligt framgångsrik i Toronto Toppar ju svenska poängligan Med 30 pinnar 13 plus 17 så här långt Men, men annars är de här stjärnorna Som ska leda OS-laget Med Landeskog, det är Hedman, det är Elias Lindholm Men sen måste jag lyfta fram Såklart Lucas Raymond också Rook 
Jesper Bratt har varit väldigt het tillsammans med Andreas Jonsson också i Nyhetsidävel. Så nu har jag nämnt nästan hela laget. Erik Karlsson är ju, börjar se ut som i fornstora dagar också. Och sen Anton Forsberg som höll nollan i sin 66 match. Så höll han ju nollan när vi gjorde, Erika och Valentina och jag. Och du kommenterar Niklas med, med dig Håkan. Då höll han ju sin första nolla, Anton. Och Ullmark har börjat bli het igen. Så nu har han nämnt hälften av alla svenskar. Och vi tackar för oss. Mina damer och herrar, det var Eriks lista över de tre hetaste svenskarna. Vi gör om det till de 30 hetaste svenskarna. Vem gillar du bäst, Håkan? Jag, jag gillar faktiskt Erik Karlsson, hur han börjar se ut igen. Jag ja. tycker det känns skönt och betryggande att vi har en sån kille. Som har blivit... Lite sansad med ålderns rätt. Det, det, alltså det är ju lätt att inte tänka på det, men Hedman 30, Karlsson 30. Alltså de har gjort några år där borta nu. Alltså, så att med ålderns rätt så har de också fått lite lugn och ro i själ och kropp. Så att han spelar på ett sätt där han har lite mer marginaler, men fortfarande förmågan att ibland då, så att säga, dra till med sådana här ungdomssönder, en tunnel här och en ride där och allting. Så att jag tror att han kan vara en tillgång för ett, förhoppningsvis för ett OS-lag nu. För att jag var lite orolig faktiskt för hans deltagande. Men nu tycker jag det ser rätt bra ut. Och du gillar frisyren också, är det Håkan? Ja, det är bättre. Det ser bättre ut så. Och sen så, alltså Elias, Elias Pettersson börjar dyka upp lite bland. Hygglander dyker upp bra där i blotta. Så att det är några som börjar väckas till liv lite va? Kyllington, vad gör man med han? Han som gör så bra från sig Calgary. Alltså det, det är många svenska spelare som jag tycker eh, visar framfötterna nu och liksom börjar stegra sin form. Så att eh, om allting löper som vi hoppas så blir det ingen lätt att hinna ta ut ett eh, OS-lag till den 10 januari inte. Nej, och det är bara en svensk som tar sig in på världsranking över de fem främsta spelarna i världen. Vi har ju rullande, precis som ATP-toren i, i tennis och den här veckan så har jag fått förmånen. Tack så mycket för det, Jensson. Ah, hurra! Att jag får ta en världsranking. Och här kommer då världsrankingen för den här veckan. Eh, Topp 5. På femte plats, Jack Campbell, Toronto, målvakt. 14 minster, 93-50 räddningsprocent. Toronto ser farligare ut än på väldigt länge. Mycket tack vare en målvakt som kan eh, ta dem till det de har längtat sedan 60-talet. Är det väl. På fjärde plats, 67. Vi- 67, 67, Ulf Lundell. Fjärde plats, Viktor Hedman. Enda backen på listan. Toppar backens poängliga. Spelar hur mycket som helst. Det är ju ett lokomotiv. Och driver ju Tampa tillsammans med Stamkos nu när Point och Kucherov är tillbaka. Snart så är det Hedman har stått och fallit på. Det har gjort det så otroligt bra. Han är lika bra som han har varit de senaste säsongerna. Tredje plats, Sebastian Aho. Premiär på världsrankingen för Finlands spelgeni. Som bara forsar in poäng nu. Han är på 32 poäng totalt. Jag tror han är sexa i poängligan nu. Och vi gillar ju honom också. Inte bara för att han är en grym spelare. Utan för en oerhört sympatisk människa också. När vi träffar honom i NHL-studion. På andra plats på världsrankingen. Steven Stamkos. Är ju nästan uppe på de här nivåerna. Han nästan gjorde 100 poäng i NHL. Ser ut som Ovechkin. Han spelar med det där skottet nu igen. 32 poäng på Stamkos. Och klart bäst offensivt i mästaren Tampa. Och på första plats, ännu en gubbe om vi vill säga det, Alexander Ovechkin. Han är där, han hotar ju till och med om att vinna poängligan, inte bara målligan. 44 poäng, en poäng efter Dreisaitl och McDavid som båda får lämna världsrankingen den här veckan. Ovechkin ettan, Stamco tvåa, Aho trea, Hedman fyra och Campbell femma på världsrankingen. Kommentarer! 
Ja, det är vackert. Det är helt underbart. Jag kastar bara in en svensk till som är het. Och det är Joel Eriksson Ek. Minnesota Wild har ju gått som tåget och eh, mycket ledd av Eriksson Ek som över en poäng i snitt senaste veckorna. Men härlig lista. Det får du göra flera gånger, Niklas. Ja, trevligt. Tack. Det var ett mycket intressant hockeysamtal. Och tack Håkan för att du tog dig in till, till studion och har varit lite programledare och tekniker allting. Man brukar alltid tacka tekniken i slutet av ett radioprogram. Ja. Vi, vi, vi tackar väl Håkan Sörgen. Tryckte dumt. du på Rec förresten? Hä? Äh? Vad gör du? <laughs> <laughs> ja, men jag är ren unnest att få sitta här en tisdag morgon och titta rakt in i den kala väggarna på Södersjukhuset. Det är, det är som sagt, det, är, det här får man inspiration. Ja, och och här, bara använda den här programledarstolen bara, bara, att Den var så skön alltså. Ja, sker den också Du vet om du trycker på rätt knapp va? Ja Jag vill bara beskriva Håkan Södergren eh, Som lagspelare Det här ska han bli intressant alltså, ja, ska Han sätter sig alltså i bilen eh, Lånar sin eh, fina mammas bil mm-hmm. Tar sig in till, till stan Och då åker han alltså genom hela Stockholm Det är ungefär som att de åker upp till fjällen Vissa dagar, det tar ungefär lika lång tid att ta sig in från norr in till stan. Du går in och gör den här podcasten, är tekniker, fixar allting, ringer upp, Erik ringer upp mig, skickar den till våra redigerare. Och sen åker du hem ett par timmar, umgås lite med din mamma, äter lite god mat och så tar du dig in till stan igen och gör COL tillsammans med Niklas Holmgren. En tisdag i direktörens liv, det, det, det kallar jag lagspelare. Vad känner du över Erik? Ja, förebild och... Där fan har varit med och vunnit fyra SM-guld, VM-guld eh, och så vidare. Det är den här typen, man, the extra mile pratar man ju om borta i Nordamerika. Man gör någonting lite extra för att laget ska kunna vinna. Ja, jag håller inte med alla andra som säger att du inte är lagspelare Håkan. Alltså vem har du pratat med? <laughs> jag måste. <laughs> det finns alltid, alltid haters så att säga. Ja, nej, fenomenal. Nej. Tack så jättemycket Håkan. Tack Erik. Vill du avsluta med något Håkan? Ja, jag skulle bara säga att det är en, kul att ha kompisar också att jobba med. Va? Det, är, det är roliga samtal och det är ett roligt program att göra. Och jag hoppas att det uppskattas att vi får lite olika syn på saker och ting från vår sida. Men det är som sagt, vi har inte sanningar men vi har åsikter. Och vi vet att det blir COL ikväll för er som hinner lyssna på det här innan tisdagskvällen. När kör ni igång Håkan? Har du koll på det? Nej. Frölunda Leksand? Nej, det är 19. Nej. 19. Ja. Yep. Via play med, med den matchen. SVT visar ju returen där för Rögle i COL. Och sen är det då Ryssland-Kanada på onsdag. Eh, Erik kommer kommentera den matchen tillsammans med Holmgren, gissar jag? Ja, Holmgren är i hetluften varje kväll. Det är ju det är magiskt att höra The Big Voice som Bosse Pettersson kallar honom. Jag vill också slå slag för Bruce Boudreau som första gången i Vancouver Canucks historia har vunnit sina fyra första matcher med klubben som huvudtränare. Och Jim Rutherford kommer in nu som interim GM och Patrick Alvin ryktas en av kandidaterna att komma in och stärka upp staben. Där på, på GM-bordet så vi har mycket att prata om framöver också. Ja, här får man inte stryka den här punkt i körschemat och fiskar han upp dem här gratis ner från Ängelholm. Underbart! Nästa gång det är studio, det är på torsdag 16.00 TV via Play, Sverige, Ryssland och så blir det då Channel One fram till söndag kväll och en NHL-studio på lördag så är fullsmetad hockeyvecka alltså junior-VM den 26 december. Kul att ni lyssnar på den här podcasten. Tack så jättemycket! 
till våra samarbetspartner Elitprocess.com och Gateway som gör det här möjligt för oss att jobba med den här podcasten. Tack och nu ha en härlig hockeyvecka. På återhörande allihopa. Hej hej. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Oh my goodness! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med Eliteprospects.com och Gatorade.